0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Wir sprechen heute über diese Themen. Widerstand gegen das Konzept der Smart Stores. Die Allianz für den freien Sonntag fordert für Geschäfte ohne Personal einen Verkaufsstopp an Sonntagen. Gerecht oder schlecht für die Wirtschaft? Darüber spreche ich mit einem Retail-Experten von SAP. Außerdem. Das BKA veröffentlicht die Zahl der Cybercrime-Delikte. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst fordert, dass sich Unternehmen jetzt dringend besser vor Hackern schützen müssen. Und wird in Kliniken bald mit AR-Brillen operiert und in VR geplant?
1: Ich glaube, dass ähm, wir da demnächst mit, mit ganz großen Schritten ja, kannst du mit einer Revolution auch in Routineszenarien rechnen können.
0: Mit Professor Dr. Thomas Picht, dem Experten für digitale Neurochirurgie, spreche ich darüber, welche Techniken die ärztliche Tätigkeit sinnvoll ergänzen würde. Das alles und mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende habe ich den Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie. Eine Chirurgin operiert in Paris und ihr Kollege zeitgleich in Berlin. Zusammen führen beide einen lebensnotwendigen Eingriff am Gehirn einer Patientin durch. Dieses fiktive Szenario könnte durch Virtual Reality und 5G ermöglicht und in Zukunft sogar zur Routine werden. Zwar ist die praktische Umsetzung komplex, aber die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt verschmelzen immer mehr. Die Möglichkeiten für die Medizin scheinen dabei gigantisch zu sein. Denn digitale Elemente ergänzen die physische Welt um nützliche Kontextinformationen und verbessern so die Patientenversorgung. Besonders die Präsentation von Apples Vision Pro, einem Mixed-Reality-Headset, löste eine Welle der Begeisterung aus. Welche Rolle Virtual und Augmented Reality in deutschen Krankenhäusern spielen, darüber spreche ich jetzt telefonisch mit Professor Dr. Thomas Picht. Er ist Experte für digitale Neurochirurgie an der Berliner Charité. Herr Picht, ich glaube, meine erste Frage wäre, wo stehen wir denn in Ihrem Fachbereich, also in der Neurochirurgie im Moment, was so die Anwendungen von VR und AR anbetrifft?
1: Ich würde sagen, dass wir in der Neurochirurgie an einem spannenden Wendepunkt stehen, wenn es um die Integration von VR und AR, in die tägliche Routine geht. Da ist im Augenblick technisch schon extrem viel möglich. In der klinischen Routine angekommen ist da noch nicht so viel, aber ich glaube, dass ähm, wir da demnächst mit, mit ganz großen Schritten, ja gerade so mit einer Revolution, auch in Routineszenarien rechnen können. Was wir aktuell bei uns in der Klinik schon machen, ist, dass wir vor allem vor komplexen Eingriffen am offenen Gehirn ähm, die Operation planen, indem wir verschiedene digitale Bildquellen zusammenführen und uns dann in AR oder auch VR ähm, anschauen können und sozusagen ähm, virtuell in das Gehirn unseres jeweiligen Patienten, unserer jeweiligen Patientin eintreten können und ähm, Operationen planen können. Das andere Feld, wo es schon ein bisschen in der Routine angekommen ist, ist die Ausbildung und das Training. Wir können also auch ähm, zum Beispiel komplexe anatomische Zusammenhänge ähm, auch schon in AR und in VR planen und unsere jungen Kolleginnen auch an Eingriffe heranführen in VR-Szenarien, bevor Sie dann wirklich auf die Patientin, ähm, treffen im Operationssaal. Ich glaube aber, wie gesagt, dass wir hier wirklich ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen und da erwarte ich in den kommenden Jahren also ganz äh, massive Fortschritte.
0: Sie sprechen ja gerade, finde ich sehr spannend, von einer Revolution, die da wahrscheinlich kommen wird. Vielleicht können Sie da nochmal ganz konkret werden, so AR und VR, was für einen Unterschied können die in der Patientenversorgung machen und haben Sie vielleicht sogar ein Konkretes Beispiel aus der Praxis, wo die ärztliche Tätigkeit dann sinnvoll ergänzt wird durch diese
1: Zukunftstechnologien? Ja, also es kann einen enormen Unterschied in der Patientenversorgung machen. Aktuell ist es einfach grundsätzlich so, dass ähm, vieles, gerade bei der Planung von etwas komplexeren Eingriffen, wie es in der Gehirnschirurgie ähm, der Fall ist, ähm, der jeweilige Behandler, die Ärztin, der Arzt, ähm, viele Informationsquellen, Bildquellen, aber auch andere Informationen äh, mental zusammenführen muss. Und da ist es ganz naheliegend, dass man dort Technologie einsetzt. Und da ist VR und auch AR ähm, geradezu prädestiniert für, um diese Daten zusammenzuführen und es uns zu ermöglichen, im digitalen Raum diese Patienten, äh, diese Daten zu erfahren und besser zu verstehen, Eingriffe zu planen und in Zukunft vielleicht auch Eingriffe dann durchzuführen. Das ist ganz klar, dass dann diese Daten ganz effektiv genutzt werden können, also sowohl in der Planung als auch dann in der Durchführung der Prozedur selber. Auch ein spannendes Feld in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Simulation, dass man auch individuelle Eingriffe dann vorher schon, im Digital, in der digitalen Welt durchführen kann, simulieren kann und so dann den bestmöglichen Eingriff, die bestmögliche Therapieoption äh, identifizieren kann und auch schon einüben kann, bevor man sie dann wirklich am Patienten durchführt.
0: Dafür braucht es ja Equipment, Finanzierung, Know-how im Umgang. Wo stehen wir da Ihrer Meinung nach und wo müsste es vielleicht seitens der Bundesregierung noch so ein bisschen mehr Hilfestellung geben, um die Baustellen jetzt auch wirklich zum Ende zu bringen?
1: Ja, das ist natürlich eine eine ganz großes und ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich einfach auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung, wo aktuell so ein bisschen aus meiner Sicht der Mut fehlt, da wirklich den Sprung zu wagen und da massiv zu investieren. Es wird investiert in Forschung und Entwicklung, das ist schon mal gut, aber wir brauchen auch einfach eine kontinuierliche Finanzierung, um dann, diese vielversprechenden Methodiken in die Routine einzuführen. Und da besteht meines Erachtens dringender Handlungsbedarf, einmal wirklich ganz grundsätzlich in die Infrastruktur zu investieren, aber auch darüber hinaus muss man natürlich direkt mitdenken, dass dann auch das Personal entsprechend geschult werden muss und ein weiterer Punkt ist auch dass grundlegende ethische Fragen zum Beispiel, wie gehe ich mit Patientendaten in der virtuellen Umgebung äh, aus Datenschutzsicht ähm, sicher um. Diese ganzen Dinge müssen äh, dringend adressiert werden. Aktuell ist es so ein bisschen so, wenn man sich jetzt als Klinik ein High-End äh, XR-Equipment, also AR, vr equipment zulegt, ist so ein bisschen so, als würde man sich ein autonom fahrendes E-Fahrzeug in der deutschen Provinz kaufen. Es gibt da nicht die entsprechenden Straßen, es gibt nicht die, Mo die Mobilfunkabdeckung und auch nicht die Ladestation, um es zu betreiben. Also ähnlich ist die Situation in den Kliniken und da muss massiv investiert werden.
0: Ja, Sie sagen, es muss massiv investiert werden. Der Mut, den haben Sie auch angesprochen, der ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant, dass dieses Anwendungsfeld wirklich noch weiterentwickelt wird. Professor Picht, erstmal vielen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Wirtschaft. Cyberkriminalität ist eine handfeste Bedrohung für die deutsche Wirtschaft. Rund 137.000 Cyberdelikte verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik allein im letzten Jahr. Das ist zwar ein Rückgang um 6,5 Prozent gegenüber 2021, allerdings werden Schäden, die durch Täter aus dem Ausland begangen werden, nicht berücksichtigt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem BKA zum Bundeslagebild Cybercrime 2022 warnt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst vor den Gefahren durch Hacker. Die deutschen Unternehmen haben ca. 202 Milliarden Euro Schaden gehabt durch Diebstahl, durch Angriffe auf die IT-Infrastruktur, durch Entwenden von Patenten und Patentdatenbanken, die dann anderswo genutzt werden. Und das ist ein massiver Schaden für die deutsche Wirtschaft. Laut Bitkom-Studie ist die Hälfte der Unternehmen überzeugt, dass ein Cyberangriff existenzgefährdend sein kann. Allerdings wird noch zu wenig getan, um Daten zu schützen dass Unternehmen ca. 9% ihrer IT-Ausgaben für IT-Sicherheit ausgeben. Das ist viel zu wenig. Nach unserer Einschätzung sollte es ca. 20% des sogenannten IT-Run-Betriebs sein. Also das, was man ausgeben muss, damit die IT läuft im Unternehmen. Das heißt, man müsste den Einsatz verdoppeln. Das waren Ausschnitte aus der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem BKA zum Lagebild Cybercrime 2022. Unternehmensnews. Bosch will eine eigene Version von ChatGPT entwickeln. Das Sprachmodell soll BoschGPT genannt werden und auf Basis der firmeneigenen Datenbank Fragen von Mitarbeitenden beantworten und so interne Prozesse vereinfachen. Bosch ist damit eines der ersten Unternehmen, das ein eigenes Sprachmodell einführt. Bis Ende des Jahres soll die künstliche Intelligenz dann an den Start gehen. Bald in der EU an den Start gehen soll auch Meta's Twitter-Clone-Threads. Zumindest verdichten sich die Hinweise darauf weiter. Brancheninsider berichten, dass Meta aktuell mit EU-Behörden spricht, um die Bedenken über mögliche Datenschutzprobleme auszuräumen. Außerdem berichten europäische Instagram-User, dass sie Benachrichtigungen zum Start von Threads erhalten haben. Das soll darauf hindeuten, dass die App bald in der EU zur Verfügung steht. Offen bleibt allerdings, wie sie dann angenommen wird. Denn das raketenartige Wachstum ist längst vorbei. Mittlerweile nutzen täglich nur noch 8 Millionen Menschen Metas-App-Threads. Auch die Nutzungsdauer ist von durchschnittlich 19 auf weniger als 3 Minuten pro Tag gesunken. Politik Die Eingangstüren öffnen sich wie von Zauberhand. Ein digitaler Assistent begrüßt, fürs Bezahlen brauchen Kunden nur eine passende App. In sogenannten Smart Stores läuft alles weitestgehend automatisch, ohne Personal und mit Öffnungszeiten bis spät in die Nacht. Auch am Sonntag. Vor allem im ländlichen Raum eine ideale Versorgungslösung. Sie wird beispielsweise von Rewe mit Pick and Go oder der Nahkaufbox angeboten. Aber es gibt Widerstand gegen das Konzept. Die Allianz für den freien Sonntag, ein Bündnis aus Gewerkschaften und Kirchen, hält es für ausreichend, wenn Smartstores nur von Montag bis Samstag öffnen und nicht auch noch am Sonntag. Denn es sei keine Bagatelle, wenn der verfassungsrechtlich geschützte Sonntag durch die regelmäßige Sonntagsöffnung kleiner Geschäfte tangiert werde, sagt Wolfgang Krüger vom Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg. Und über das Für und Wider von Smart Stores spreche ich jetzt telefonisch mit Stefan Winkowski. Er ist Retail-Experte bei SAP. Stefan, welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Regelungen auf der Landesebene denn für die Smart Stores?
2: Es gibt natürlich immer wieder Klärungsbedarf. In welchem Bundesgeland bin ich unterwegs? In äh, welchem Regionalbezirk bin ich unterwegs? Und entscheidend, wie werden die Gesetze dann teilweise vor Ort von den Behörden ausgelegt? Die Expansionsgeschwindigkeit für dieses äh, Thema Smart Store oder eben auch Cassierallores Stores wird ausgebremst. Und für mich wesentlich, der Kunde wird völlig außen vor gelassen. Denn dort, wo wir die Smart Stores sonntags geöffnet haben, stellt sich immer wieder heraus, dass dies die umsatzstärksten Tage sind.
0: Welche einheitlichen Regeln brauchen wir, um die Situation für Unternehmen, und du hast es gerade genannt, auch für die Konsumenten zu verbessern? Ich meine, wir befinden uns ja in so einer Zeit von Frachkräftemangel. Da sind ja solche unbemannten Stores eigentlich relativ sinnvoll, oder nicht?
2: Aus meiner Sicht ja und äh, das deckt sich auch mit den Aussagen von vielerlei Handelsexperten, wenn man sich aktuell so in den äh, sozialen Medien bewegt. Ähm, ich möchte mal Michael Gerling vom EAI zitieren. Er sagte in Bezug auf Sonntagsöffnungszeit, er kann nicht verstehen, warum an einem Tag, wo wir alle frei haben, äh, die Städte geschlossen sind. Er bezieht sich hier natürlich auf Städte. Äh, du hast es gerade schon gesagt, korrekterweise auch in den ländlichen Gebieten, natürlich die Smart-Stores Möglichkeiten, um die Nahversorgung sicherzustellen und das eben halt auch am Sonntag. Zusammengefasst, welche einheitlichen Regelungen bräuchte es denn? Das Thema Sonntagsöffnungszeit müsste adressiert werden, aber auch das genauso das Thema äh, Nachtöffnungszeiten. Gestern äh, ging quasi durch LinkedIn ein Post zum äh, Automatenanbieter Herr Anton, äh, der dann von einer Stadt eine Auflage bekommen hat, nur von 6 bis 22 Uhr zu öffnen. Also gerade dort nicht, wo eigentlich die umsatzstarken Zeiten eines Automaten sind.
0: Wenn du dann mal nach vorne blickst, vielleicht auch technisch, welche Entwicklung muss denn dieser Bereich der Smart Stores noch durchlaufen, um dann wirklich jetzt rentabel zu sein am Ende?
2: Das, was du eingangs zitiert hast oder äh, dargelegt hast, ist quasi der Smart-Store. Wir würden es ein Grab-and-go nehmen, reingehen, nehmen, rausgehen. Das Ganze gibt es auch in der Self-Checkout-Variante, wo ich selber scanne und es ist immer noch kein Kassierer dort. Aber nicht nur das sind Smart-Stores. Smart-Stores können auch äh, Filialen sein, wo zum Beispiel kleine elektronische Shelf-Label mit einer Kamera die Bestände auf der gegenüberliegenden Seite der Regale überwachen. So macht es zum Beispiel das Edeka Center Warnopark Park in Rostock, um damit Mitarbeiter gezielter zu steuern und halt eben auch das Problem der immer weniger werdenden Fachkräfte zu adressieren. Weiterhin gibt es auch das Thematik äh, Sensoren in Kühlregalen. Ne? Wenn das Kühlregal zu ist, kann ich vielleicht die Energie runterregeln und so meinen Energieverbrauch optimieren. Alles Themen, die in dieses Themenfeld Smart Store reinfallen, die auf der einen Seite dem Kunden das Leben angenehmer machen sollen, die die Mitarbeiter noch effizienter einsetzen sollen, um halt eben ja, den aktuell am Markt äh, Bewegungen, die wir halt sehen, also weniger Mitarbeiter ist ja ein Thema in allen Bereichen, zu adressieren.
0: Also wir sehen, da ist noch sehr, sehr viel Bewegung drin in diesem Thema. Stefan, erstmal vielen Dank für deine Ausführungen und dann schauen wir mal, wie es mit den Smart Stores weitergeht. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 34. Eine Woche, auf die sich vermutlich alle Gaming-Fans besonders freuen, denn am Mittwoch, den 23. August, startet die Gamescom in Köln. Über 1100 Aussteller präsentieren auf 230 Quadratmetern die neueste interaktive Unterhaltung und ein umfangreiches Konferenz- und Entertainmentprogramm. Die Gamescom geht bis einschließlich Sonntag. Und am Dienstag, den 22. August, besucht Bundeskanzler Olaf Scholz NRW. Dort trifft er unter anderem auf das Unternehmen Neapco Europe und spricht mit ihnen über innovative Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Das war es auch schon wieder mit dem Ausblick. Für die nächste Woche und für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.